0: Esa maldita cosa solo tenía la mitad de su cuerpo. Muy buenas noches amigos, de nuevo estamos aquí como cada domingo con el gusto de saludarles y para traerles un relato más de esos que a ustedes les gustan. Les queremos decir que les estamos profundamente agradecidos por todo ese cariño que nos han demostrado. No tenemos cómo retribuirles más que esforzándonos en mejorar nuestro contenido. Les seguimos pidiendo su apoyo con su suscripción al canal, con su like y que nos ayuden a llegar a más personas, compartiendo este proyecto con aquellos a quienes ustedes crean que les pueden gustar nuestras historias. Estamos en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita como Amplitud Paranormal. Nuestro medio de contacto es el correo de amplitudparanormal.com, donde será un gusto leerles y saber de ustedes. En el episodio de esta noche les narraremos el encuentro de nuestro protagonista, con uno de esos seres míticos y que tanta intriga nos causan. Les prometo que cuando escuchen el relato completo, se les va a quedar por un buen rato en sus pensamientos. Por lo pronto, ustedes no se muevan de ahí. Mejor, súbanle esos auriculares y apaguen la luz, que ya han sintonizado la señal de Amplitud Paranormal. Hola, buena noche. Estoy aquí porque quiero contarles una historia que me ocurrió cuando era niño, por ahí de los ochentas. Toda mi niñez la viví en un pequeño pueblito, rodeado de cerros, de árboles y terrenos verdes. Yo desde hace mucho lo dejé, actualmente radico en la Unión Americana. De niño, como muchos o como todos, viví un sinfín de aventuras. Mi gran compañero de ellas fue mi primo Manuel. Él vivía apenas a dos casas de la mía, de modo que las idas a la escuela, los regresos, las tardes, y casi a todas horas estábamos juntos, éramos inseparables. También, juntos, desarrollamos una extraña afición por lo paranormal. Esta tuvo su origen en las historias que nos contaba nuestro abuelo, pero también en aquellas películas antiguas de terror. Ya sabes, esas que ahora ves y hasta pena te da el vestuario que usan y sus tramas. Pero en aquel entonces, eso era suficiente para hacer que tuvieras pesadillas. Sin embargo, también cuando se es niño no se está consciente de lo que implican las acciones. Uno no visualiza las consecuencias de nuestros actos. Que también sirva el presente relato para sacar un poco de lo que traigo en mi cabeza y que no me deja en paz. Los pueblos como el mío están llenos de historias paranormales y mi primo y yo siempre las estábamos cazando. Nos fascinaba escuchar que a alguien se le había parecido un fantasma o saber que otros habían visto a la llorona o de cualquier tema de espanto, sonará un tanto cruel pero estoy seguro que ustedes quienes escuchan esto están aquí por eso, comparten ese gusto, recuerdo que nosotros después de escuchar una historia hasta la discutíamos, hacíamos nuestras teorías y si podíamos íbamos al lugar donde había sucedido, siempre y cuando no fuera lejos, en el pueblo había una casa muy particular, estaba ubicada en el centro, era la más pequeñita de todas, estaba pintada de blanco, sus puertas y ventanas eran de madera de un color rojo que los años habían desgastado. En la parte de enfrente tenía algunas plantas: había una nopalera, hierbabuena, perejil y otras hierbitas que ya no recuerdo. No obstante, las características de esta casa no era lo que la hacían especial, sino quién la habitaba. En ella vivía una viejita de unos 50 años, o quizá un poco más, casi nunca se dejaba ver y de las pocas veces que lo hizo, decían que siempre estaba de malas, que ni los buenos días te contestaba, o al menos eso decía la gente, pero aparentemente no se metía con nadie, esa viejita de todas las historias paranormales del pueblo. Todo el mundo decía que era una bruja, que fulano la había visto hacer cosas, que sutano la había visto convertirse en no sé qué, que de su casa salían ruidos extraños, en fin, todo eran leyendas acerca de su persona y su oficio. Ya que era sabido en el pueblo que la viejita era curandera En esa casa que les digo También había dos perros blancos Si bien no eran muy grandes sí eran muy bravos Cuando teníamos que hacer algún mandado por esos rumbos Siempre era preferible dar la vuelta Antes que toparse con ellos Después de escuchar un sinfín de historias Y ver películas de terror Mi primo y yo nos hicimos el propósito De visitar el camposanto por la noche O cementerio quizá le digan ustedes Lo sé, suena tonto pero nosotros lo veíamos como una prueba de valor y creíamos que veríamos cosas interesantes y si no, al menos la historia agrandaría nuestra baraja de relatos paranormales pero para esto había un obstáculo muy grande nuestros papás ellos ni de chiste nos iban a dejar salir en la noche y menos a esos lugares por más que lo planeábamos no se nos hacía ir y es que en el pueblo se tenía la costumbre de dormirse muy temprano Pasado de las nueve de la noche, uno ya estaba en la cama. Había incluso quien se acostaba desde que oscurecía, ya que al otro día las labores iniciaban muy temprano. Pese a todo, Emanuel y yo estábamos decididos en sacrificar un poco de nuestras horas de sueño con tal de visitar el tan anhelado lugar. Lo planeamos por meses, hasta trazamos la ruta que tomaríamos. Rodearíamos al pueblo para evitar encontrarnos con alguien que anduviera ya tarde por ahí en las calles. Atravesaríamos tres huertas y llegaríamos por detrás al camposanto, que dicho sea de paso, estaba en las orillas del pueblo, en la parte alta. Pues por fin llegó el tan anhelado día. Habíamos cuidado todos los detalles, así que cenamos de manera normal con nuestras familias, y al terminar, ambos dijimos que nos iríamos a dormir. Nuestra ventaja, por así decirlo, era que los cuartos de nuestros papás estaban separados a los nuestros. Con mucho cuidado y sin hacer ruido, no se darían cuenta que saldríamos todo iba de acuerdo a lo planeado y a las diez de la noche ya estábamos en la esquina que daba abajo de nuestras casas, ambos llevábamos una lámpara de mano y una navaja de esas pequeñas, conocíamos muy bien la ruta, hasta la ensayamos una tarde y sí, después de un rato llegamos al cementerio, entramos por la barda de atrás, esta tenía forma de arcos como de un metro y medio, así que no nos fue difícil brincarnos, desde ahí se observaba su enorme zaguán en la parte de enfrente no había nadie que cuidara, simplemente el vecino que vivía más cerca era el encargado de abrirlo por las mañanas y cerrarlo por las tardes. El cementerio estaba dividido en dos partes, la primera donde estaban las tumbas y había unos pinos grandes entre los pasillos, y la otra solo era un terreno limpio, solo pasto donde no había nada y estaba rodeado de muchos árboles. Claro que nosotros nos fuimos por el lado interesante, apagamos una lámpara y la otra la apuntamos hacia el piso, para que no se viera que alguien andaba adentro. De este modo, solo podíamos ver a unos cinco metros alrededor de nosotros. Además, no estaba oscuro del todo. Justo enfrente de la reja de la entrada había una gran lámpara encendida que alumbraba buena parte de la zona de las tumbas. No puedo transmitirle con palabras la emoción que se sentía estar ahí. Era una combinación de miedo y emoción. Las manos me sudaban. Podía escuchar muy fuerte los latidos de mi corazón. Y mi respiración era agitada. Y así comenzamos a avanzar entre las tumbas. No sé qué esperábamos encontrar o ver. La verdad, no sabía ni qué íbamos buscando. Creo que solo la emoción de una aventura paranormal. Caminábamos cuidando de no pisar donde no debíamos. Sea como sea, era un lugar que merecía nuestro respeto. Atravesamos casi toda la parte de las tumbas. Por dentro me imaginaba cómo sería cuando contáramos nuestra gran hazaña. Seguramente inventaríamos que vimos algo aterrador, que se nos apareció algo. Pero no hubo necesidad de inventar nada. Faltarían unos 50 metros para llegar al final de esa zona cuando de pronto... Empezamos a escuchar unas pisadas muy ligeras, apenas perceptibles, lentas como si algo pesado caminara arrastrando ambos pies. Rápido apagué mi lámpara y nos agachamos. Nos escondimos atrás de una tumba. Estábamos muertos de miedo. Ahora que lo cuento hasta se me acelera el pulso. Realmente no sé qué demonios estábamos haciendo ahí. Yo creo que ya mejor nos vamos, ¿no? Dijo mi primo con una voz temblorosa. Aguanta tantito. Que se pase lo que sea que haga de sus ruidos y nos vamos. Le contesté. Acordamos caminar derecho por donde íbamos. Al topar con la pared nos regresaríamos por todo ese corredor hasta llegar por donde entramos. Te apoyas en mi rodilla y le brincas, le dije. A pesar de que teníamos la misma edad, yo era ligeramente más alto y atlético que mi primo. Pasaron varios minutos hasta que se dejaran de escuchar esos ruidos. Encendí la lámpara, pero la cubrí con los dedos para que no alumbrara tanto. Por si alguien andaba aún por ahí, no nos descubriera. Pero en una de las últimas tumbas se podía ver algo. Yo de inmediato me agaché y jalé a mi primo detrás de una capillita. ¿Ya lo viste? Le pregunté. No. ¿Qué es? No me espantes. Me dijo tartamudeando. Me asomé con mucho cuidado, tratando de no hacer ruido. A tres tumbas de la última estaba una especie de bulto. Era... Era como alguien arrodillado. Me daba la impresión de que... Estaba haciendo algo. Se podía notar por el movimiento de sus manos. ¿Hay alguien ahí? ¿Crees que sea la bruja? Le pregunté a mi primo. Mejor ya vámonos. Ya vinimos. Tengo miedo. Me respondió. No teníamos nada que estar haciendo ahí. Lo sé. Y ese era el momento de irnos. Pero por una estúpida razón le dije. Mira si quieres adelántate, espérame ahí donde nos brincamos, quiero ver qué está haciendo, mi primo insistió en que nos fuéramos, pero no le quise hacer caso, ok, si no quieres adelantarte entonces espérame aquí, pero no te muevas, nada más ponte y trucha por si hay que salir corriendo, y ten a la mano tu navaja, por cualquier cosa, le dije, apagué mi lámpara, no había mucha luz, apenas llegaban los últimos rayos de la entrada, pero podía distinguir bien las formas. Caminé en cuclillas, a manera de rodear donde estaba esa cosa. Avanzaba muy despacio, cuidando de no hacer ruido, de no pisar una hoja o tirar alguna veladora. Llegué hasta ponerme a un costado, como a unos 10 o 15 metros de esa cosa. Ahí se podía ver de perfil. Era una mujer. Estaba agachada, como tapada con una sábana oscura. Y estaba... estaba jugando con lo que parecían ser unos muñecos y con la tierra de la tumba. Hablaba, pero no lograba entender lo que decía. Luego vi cómo esa mujer se arrastró y dio vuelta a la tumba. Era como si avanzara de rodillas. Solo se miraba cómo se desplazaba. Cómo le daba vueltas a la tumba. Parecía que estaba jugando también rascaba, y se escuchaban pequeñas risitas, era como si le divirtiera lo que hacía, al menos eso fue lo que mi mente de niño interpretó en ese momento, comencé a hacerme para atrás, a regresar en mis pasos, con mucho cuidado de no pisar mal, de no hacer ruido, de repente se escuchó un grito y el sonido de varias veladoras cayendo, era mi primo, esa cosa se arrastró un poco para ver qué estaba pasando. Ahora la podía ver bien. Los últimos rayos de la luz de la lámpara le pegaron de frente. Era una anciana. Su cara era muy arrugada. Sus cabellos blancos y alborotados. ¿Y sus ojos? Sus ojos eran lo más macabro de ella. Parecían dos canicas amarillas que reflejaban la luz movía su cabeza como cuando le hablas a un animal y este muestra interés estaba seguro de que esa señora iba a ir por mi primo pero de repente giró la cabeza hacia donde yo estaba solo tuve tiempo de hacerme un poquito para atrás la anciana me buscaba con la mirada era como si me hubiera olfateado respiré profundo y me asomé entonces me topé con aquello que me iba a acompañar gran parte de mi niñez y que sería la causa de todos mis traumas. Me topé de frente con su mirada. Con esos dos ojos amarillos, que hasta parecían irreales, su mirada me penetró hasta lo más profundo de mi ser. Sentí como mi cuerpo se enfriaba poco a poco y no me respondía. Ahí supe lo que era tener miedo de verdad. A tientas, tomé una veladora, y por detrás de la tumba la lancé al lado contrario de donde estaba. La anciana me quitó la mirada, y arrastrándose volteó a donde había caído la veladora. Escuchen muy bien esto que les voy a decir. Esa mujer no tenía pies. Esa maldita cosa solo tenía la mitad de su cuerpo, y se arrastraba con ayuda de sus manos. Ese era el momento salí por detrás de la tumba y corrí con todas mis fuerzas hasta donde estaba Manuel lo encontré llorando muerto de miedo pero lo jalé y me lo llevé arrastrando pelale que nos va a alcanzar le decía él poco a poco agarró buen paso aún recuerdo que se iba limpiando las lágrimas y yo con la adrenalina tope al lado contrario de donde corríamos esa cosa se desplazaba arrastrándose rápidamente entre las tumbas y se perdió alejándose entre la oscuridad. «¡Ya se va!» le dije. «¡La espantamos!» Con un aire de triunfo en mis palabras. Bajamos un poco la velocidad para voltear. Ya no se veía. Caminando atravesamos el lado donde no había tumbas. Pegados a la barda!» Unas pisadas sólidas a lo lejos se comenzaron a escuchar. Algo grande, algo pesado corría. Nos detuvimos totalmente para ver de qué se trataba. Allá detrás de las últimas tumbas, algo estaba corriendo en círculos. No alcanzábamos a distinguir bien lo que era, pero esa fue la señal de correr con todo de nuevo. Cruzamos a toda velocidad y llegamos al lugar donde habíamos entrado. Le ayudé a brincar a mi primo y después lo hice yo. Por unos segundos nos quedamos mirando al frente. Hacia la parte limpia del panteón, entre los árboles del contorno, algo enorme corría. Daba unas zancadas grandes, como de más de un metro. Solo veíamos pasar algo grande de un árbol a otro. Era. era como un pájaro grande. Era como un maldito avestruz corriendo. Movía las alas y de repente se detenía y corría en círculos, como queriendo levantar el vuelo, pero de manera torpe. Es la bruja, dijo mi primo Y nos echamos a correr entre los terrenos Corrimos con todo lo que teníamos Atravesamos casi los tres terrenos a toda velocidad Siempre pegados a los árboles Pero cada vez escuchaba más cerca el aleteo de algo muy grande Y un chillido horrible Esa cosa estaba a punto de alcanzarnos —Ni modo, primo. Nos vamos a tener que salir a la calle antes. Ahí por la esperanza. Sígueme. Le dije. La esperanza era una tienda que cerraba muy tarde. Ahí era donde se reunían los borrachos del pueblo. A jugar, a cantar, ya no sé qué tanto. Luego en las madrugadas escuchaba cómo peleaban. En más de una ocasión se supo que hubo heridos de gravedad en esas peleas. Varias veces se quejaron los vecinos y se cerró el lugar. Pero siempre lo volvían a abrir. Rápido brincamos el alambrado y llegamos ya sin aire frente a la tienda, casi cayéndonos. Nuestra casa ya no quedaba muy lejos, pero ya no teníamos fuerza para seguir corriendo. Sentíamos como el corazón se nos salía del pecho. Necesitábamos descansar y ya teníamos esa cosa leteándonos en la espalda. Afuera de la esperanza, en una esquina, había una señora diciéndole a un joven que ya se fuera a su casa, que ya no tomara. Pronto lo pude reconocer, era un amigo de mi hermano uno que dejó la escuela y se dedicó a trabajar pero también se dedicó a la bebida la señora con la que estaba era su madre ella nos vio llegar pálidos, asustados como si necesitáramos ayuda y no supiéramos cómo pedirla la señora se acercó a nosotros y nos preguntó si estábamos bien que qué era lo que nos pasaba que de qué huíamos así y por qué andábamos solos tan tarde en la calle Tardé varios segundos en agarrar aire, ya le iba a contestar, aunque no sabía ni qué inventarle. Pero un ruido me interrumpió. Un ruido se escuchó en el árbol detrás de nosotros, como si un ave muy grande se hubiera posado en una de sus ramas, que hasta chilló de lo pesado que era este animal. La señora levantó su mirada y pude ver cómo sus ojos se le abrieron más de lo normal como si no creyera lo que estaba viendo. De la casa de enfrente, vi como un señor salió de las sombras y caminó directo hacia nosotros. Sin levantarse su sombrero, me guiñó el ojo y me dijo en voz alta, ¿Dónde fregados andaban, muchachos? Llevo ya rato buscándolos. Lo dijo con un tono de autoridad, como si nos conociera, como si fuera nuestro padre. El señor era el papá del amigo de mi hermano. Se acercó a mí y y se agachó un poco, está ahí en el árbol, vámonos, me dijo susurrando, y tomó del brazo a su esposa quien volteó a ver a su hijo y le dijo que nos tenían que llevar a nuestra casa, el joven no dejaba de ver la copa del árbol, estaba como espantado, hasta parecía que el efecto de la bebida se le había bajado, volteó a ver a su madre y le hizo un gesto de aprobación, mientras avanzábamos se escuchaba como algo brincaba de árbol en árbol, Hacía ruidos como de furia, como si a una bestia le hubieran quitado su presa. —¿De dónde fregado sacaron esa cosa, niños? —nos preguntó el señor en voz muy bajita. —Es la bruja —dijo mi primo, que parecía que no podía dejar de decir eso. —Bueno, no importa, ya habrá tiempo de explicaciones —dijo el señor. Mejor díganos en dónde están sus casas para llevarlos. Y le señalamos al frente. —Ahí arriba de la curva —le dije—. Algo pasó volando sobre nosotros y se paró a media calle como unos 100 metros. Por la silueta, supe que era ese pájaro gigante que había salido del cementerio. Era el ave más grande que yo jamás había visto en toda mi vida y por lo que me di cuenta, también de la de los señores. —¡Ay, Dios santo! ¿Qué es esa cosa? —dijo la señora. —No tengas miedo, vieja —contestó el señor mientras desenfundaba su machete pero su hijo lo detuvo y de su mano tomó la hoja de acero que hasta brillaba por el filo que tenía. —Démelo, padre. Yo tengo más fuerza y soy más rápido. Estoy bien —dijo el amigo de mi hermano. Él caminó por delante de nosotros, agitaba el machete y lo tallaba en la tierra, como tratando de espantar aquella cosa. Ahí fue donde me volví a topar de nuevo con esa maldita mirada. Otra vez sentí cómo esos ojos amarillos me atravesaron. Estaba seguro de que me estaba viendo directo a mí. Avanzamos unos pasos y esa cosa dejó salir un chillido horrible. Desplegó sus enormes alas, dio varias vueltas en círculos y alzó el vuelo. Se posó sobre un árbol y se escuchó cómo se alejaba brincando de árbol en árbol y chillando. Los señores y el joven nos dejaron a las puertas de nuestras casas y se aseguraron de que entráramos, yo al despedirme abracé a los dos señores, los abracé tan fuerte que hasta las lágrimas se me salieron, para ese entonces el amigo de mi hermano ya me había reconocido, esa noche sin su ayuda no sé qué hubiera sido de nosotros, me dijeron que ya me metiera, que después me venían a buscar y que ya no saliera, que de seguro esa cosa todavía andaba por ahí, entré a mi casa muy despacio, me quité los zapatos para no hacer ruido y entré a mi cuarto. No sé hasta qué hora de la madrugada se me bajó toda la adrenalina que traía. No sé hasta qué hora pude dejar de temblar. Pero agradecí a Dios por poder acostarme una noche más en mi cama, por estar cerca de mi familia. Casi no dormí esa noche. Cada que intentaba cerrar los ojos, veía esa cosa jugando en la tumba. Veía esos ojos que me taladraron, escuchaba aleteos, escuchaba sus chillidos. Esa mañana, mientras almorzábamos, pensaba en cómo le iba a contar a mis papás lo que pasó. No podía ocultarlo, porque de seguro los señores me irían a buscar. Y si mi papá se enteraba de esa manera, me iba a ir muy mal. Pero no sabía cómo contarles. ¿Ya nos vas a decir a dónde fregados fuiste anoche? Dijo mi papá sin levantar la mirada ni dejar de comer. No me digas que pensaste que no nos dimos cuenta. Te fuiste con el Emanuel, ¿verdad? Me preguntó mi hermano. Así, así ya no tenía de otra. Ya no les podía mentir, aunque sé que difícilmente me iban a creer lo que pasó. Comencé a hablar tartamudeando, con miedo porque sabía que se iba a enojar mi papá. Y les conté, les conté todo con detalles, hasta de los señores que nos ayudaron. Mi papá no dejó de comer mientras escuchaba. Verán, mi papá en ese momento era una persona con un semblante muy serio y que imponía mucho respeto. Yo no me atrevía ni siquiera a contestarle. Ya sabía cómo me iba cuando lo hacía. ¿Y tú crees que te vamos a creer eso, chismoso? Dijo mi hermano riéndose. Si quieres le puedes preguntar a Chayo y a sus papás ellos fueron quienes nos trajeron a la casa, le dije, a esto solo le siguió un largo silencio y después una fuerte regañada de mi papá, una que hizo que se me quitaran las ganas de volver a salir de noche, pero sobre todo de irme a meter a esos lugares, esa tarde por mi hermano supe que mi primo había amanecido muy mal y no fue a la escuela por varios días, además empezó a enfermar hasta tuvieron que llevarlo a la ciudad para hacerle estudios. Los médicos no encontraban qué era lo que tenía. Al final, lo llevaron con una señora que lo curó de espanto. Su recuperación no fue fácil, pero a raíz de eso mi primo cambió mucho. Ya no volvió a ser el mismo. Nuestra historia se empezó a platicar en el pueblo. Los niños y los jóvenes nos preguntaban si era cierto lo que se decía, si era cierto lo de la bruja que vimos solo algunos adultos nos decían que solo era una historia de esas que inventaban los niños para presumir para llamar la atención aunque en el fondo yo sabía que ellos también lo creían y así se empezaron a escuchar muchas cosas más de la bruja de su casa de las personas que la iban a ver de esas que entraban de madrugada a su casa de esas que le encargaban cosas desgraciadamente esta no es una historia que termina bien Varios sucesos se desencadenaron en el pueblo a raíz de nuestra visita al Camposanto, pero uno de ellos en especial es el que me hizo contarles esa historia, uno que hasta ahora no lo puedo sacar de mi cabeza.